0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui est adressé aujourd'hui aux futurs, aux jeunes parents, aux personnes qui vont accueillir un enfant, ou qui viennent d'accueillir un bébé dans leur vie, ou peut-être aussi que vous avez des enfants qui sont un peu plus grands, peu importe. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'écart des générations. En fait, l'écart d'éducation à travers les générations et aussi et surtout les conséquences que ça peut avoir aujourd'hui. Donc, pourquoi j'ai envie d'en parler La plupart des personnes que j'accompagne ont entre, on va dire, 25 et 40 ans. Donc, la plupart, hein, j'ai des personnes plus jeunes ou plus âgées. Mais en général, c'est cette fourchette-là avec une grosse moyenne autour de 30-35 ans. Euh, ce qui est mon âge, hein. euh, et donc c'est l'âge moyen qu'on fait des enfants, aujourd'hui, au moment où, euh, où je vous parle. Et ce que j'observe, c'est que beaucoup de couples, de femmes, mais aussi de bas d'hommes, se, se posent des questions, se sentent en tension au sujet du lien avec leurs parents et plus globalement avec leurs proches, plutôt la famille, mais parfois les amis aussi, au moment de l'accueil d'un enfant. Typiquement, c'est quand je discute avec les personnes que j'accompagne au sujet des ressources de, de soutien, que les personnes peuvent avoir, le lien, euh, le maillage familial. Et c'est là que ce genre de choses ressort très souvent. C'est ce décalage que les personnes craignent ou vivent avec notamment leurs parents. Donc, je vais parler de parents, mais ça peut être euh, votre tante, votre oncle, votre mamie, euh, votre amie, votre soeur, votre cousine. Voilà, vous voyez ce qui vous convient, mais c'est très souvent avec nos parents ou nos beaux-parents aussi. Même si généraliser n'est pas juste en soi, il y a quand même des grandes tendances d'éducation en fonction de l'époque à laquelle on vit. Nous, aujourd'hui, au moment où je vous enregistre cet épisode, donc en 2023, il y a des courants éducatifs, comme il y en a toujours eu en fait, hein, des courants éducatifs, c'est-à-dire que au fur et à mesure des recherches qui sont faites, mais aussi des mœurs, euh, on va avoir tendance à appliquer ou désapprouver certaines façons de faire avec les enfants, avec euh, les soins qu'on peut apporter aux enfants. Et ça, ça commence en fait dès la conception de l'enfant, pendant la grossesse, comment se comporter, ne pas se comporter, comment accoucher, comment ne pas accoucher, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, euh, et comment j'accueille mon enfant pour que ce soit le plus optimal. Et quand je pense à l'accueil de l'enfant, c'est la façon euh, d'être en lien avec, de le porter, de le nourrir, de le changer, etc. Et après, quand l'enfant grandit, c'est la façon de l'éduquer. Et toute cette façon de se comporter va être vraiment conditionnée à la société dans laquelle on vit, au milieu duquel on vient, hein, dans, un, dans une même société, il n'y aura pas forcément les mêmes façons de faire en fonction de votre environnement, euh, votre milieu social, votre, euh, le, le lieu géographique où vous vivez, euh, la communauté aussi, la religion, etc. Aujourd'hui, l'évolution des mœurs s'appuie essentiellement sur les découvertes neuroscientifiques. Ça fait pas très longtemps qu'on s'appuie sur ce type de recherche qui démontre en fait le fonctionnement du cerveau en fonction des soins qu'on va apporter à l'enfant. Ça, c'est assez nouveau. Et si, pour une majorité d'entre nous, ça nous semble évident de le prendre en compte, eh bien au fur et à mesure des années des siècles, ça ne l'a pas forcément été. Au début du XXe siècle, un enfant, c'était plutôt une bouche à nourrir, ce n'était pas forcément un être à part entière. Quoi. Et donc, forcément, la façon dont on va considérer l'enfant et ce qu'on va en comprendre va pas susciter les mêmes comportements. Et ce que j'observe aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup d'évolutions entre la génération de nos parents. Et quand je dis nos parents, c'est bah, les, les personnes qui vont avoir entre 50 et 70 ans à peu près. Hein. Donc c'est vraiment une grosse louche, mais euh, à peu près cette génération-là et nous, notre façon de faire. Donc, je ne suis pas forcément là pour décrire ces façons de faire, mais ce qu'on entend très fréquemment dans les familles, c'est tu le portes trop, tu vas l'allaiter encore combien de temps Ah bon, tu veux accoucher sans péridurale, mais tu es folle, pourquoi tu veux souffrir Laisse-le pleurer, ça lui fera les poumons, ou pas. <rire> tu vas en faire un capricieux, il va être dépendant de toi, tu lui donnes des mauvaises habitudes, c'est du laxisme, c'est des questions autour de la punition, comment je, comment je fais intégrer les, les règles et les limites à l'enfant est-ce que la fessée est une violence ou pas Ça, c'est quand les enfants sont plus grands, bien évidemment. Mais les questions, en fait, arrivent très, très vite. Les questionnements et puis les, les prises de position peuvent arriver très vite. Et ça peut être très difficile de s'entendre dans ces moments-là. Donc, au-delà des reproches ou des, des petites piques qui peuvent être envoyées, qui sont quand même assez globalement les mêmes déjà première info c'est souvent les mêmes donc ne vous sentez pas seul si dans ce que je viens de vous dire vous dites ah mais ouais mais carrément euh, telle personne m'a dit ça plus ou moins de cette façon là ou c'est ce que j'ai ressenti dans son message, voilà c'est quand même une grosse tendance de société finalement parce qu'on a évolué et les mœurs d'il y a 30 ans ne sont plus les mœurs d'aujourd'hui en tout cas beaucoup moins, moi ce que j'observe en fait c'est que les, les, les couples que j'accompagne vont vite se sentir seuls parce que dans ces situations ben, ça crée un climat de non confiance, de tension, qui fait que même si euh, les proches sont là géographiquement, on va moins avoir tendance à se confier à eux ou à vouloir confier nos enfants parce que on va avoir peur des, des mœurs, en fait, et euh, des, des pratiques, voire des réflexions qui peuvent être, euh, qui peuvent être glissées euh, dans les moments de rencontre. On peut ne pas se comprendre, en fait. Donc ça crée une forme d'isolement, euh, voire de climat de tension, de dispute. Euh, euh, voilà, donc c'est soit souvent je m'isole, on s'isole parce que c'est difficile d'être confronté à ça et donc c'est une forme de fuite. Soit euh, ben, on, on se dispute, on, on a du mal à communiquer. Donc c'est n'est pas facile en fait de, de trouver le, le juste équilibre avec euh, les personnes qui nous sont chères. Et, et là, je parle vraiment des personnes qui vous sont chères, hein, les personnes qu'on rencontre dans la rue. Bon, Ça peut être euh, dur, surtout quand on est dans cette posture de vulnérabilité et quand je dis vulnérabilité c'est qu'on ouvre une grande fenêtre une grande porte-fenêtre où on est assez perméable à, à toutes les énergies donc oui ça peut être impactant mais euh, globalement on va quand même être plus affecté par euh, les différences et puis bah, euh, potentiellement des conflits, des différents avec euh, les personnes qui font partie de notre entourage proche. Et il peut y avoir aussi des tensions dans le couple parce que quand ça concerne la famille de l'un et donc de la belle famille de l'autre, bah, il peut y avoir des, des moments où on ne se comprend plus dans le couple, où l'un ou l'une a envie de protéger ses parents et, et la personne est en demi-teinte parce embarquer sur un bateau moi j'aime bien cette image du bateau quand on devient parent, que ce soit la première la cinquième fois, peu importe on, on est sur notre propre bateau alors qu'on vient d'un bateau où c'était pas nous les capitaines c'était les parents, quand on a eu des parents hein, je, je prends en compte un schéma familial un peu classique disons que on a été nourri, affectivement, euh, nourri matériellement par des parents, par des éducateurs, cas échéants. Et dans cette façon de prendre soin de nous, on en tire une expérience consciente et inconsciente. Le jour où on devient parent, on crée notre propre équipage, donc c'est nous les capitaines du bateau. Et quand je dis « nous », c'est quand on est en couple. Mais euh, nous, ça peut être nous, euh, soi-même aussi, si vous êtes maman solo. Bref, vous êtes à la tête d'un nouvel équipage et c'est vous qui tenez le gouvernail. Et c'est très difficile, en fait, quand on est un peu entre ces deux bateaux, de euh, se positionner avec justesse, avec euh, incarnation, avec ancrage, avec assurance sur ce nouveau bateau, alors qu'on est en train d'apprendre, hein, clairement, à chaque enfant, c'est ça. Même si on peut tirer le son et puis se dire « tiens, je referai comme ça, je referai pas comme ça, au deuxième ou plus », mais globalement, c'est une nouvelle expérience à chaque fois, euh, sans se laisser euh, gouverner par nos précédents gouverneurs euh, et tout en ne, ne rentrant pas dans le conflit euh, vers des maladresses. Enfin, C'est pas facile, en fait. Et donc, quand on crée un équipage à deux, on, on, on vient de deux bateaux différents. Et trouver le, la justesse, disons que c'est un chemin, il faut bien prendre en compte que euh, c'est pas facile de se positionner tout de suite en tant que femme ou en tant qu'homme vis-à-vis de nos parents. Donc souvent, soit on est complètement euh, fuyant, soit on est agressif. Parce que c'est difficile de communiquer justement avec des personnes avec qui on est lié émotionnellement, qui plus est depuis longtemps. Donc là, en posant tout ça, j'ai quelques ressources qui me sont venues en, en réfléchissant. Même si c'est un épisode assez spontané, j'ai répertorié quelques clés qui pourraient vous aider à avancer là-dedans. Parce que le but c'est quand même de vivre la parentalité, la maternité qui vous convient à vous, tout en gardant un lien sain avec les personnes qui vous sont chères. Donc c'est pas facile, mais il y a quelques trucs qui peuvent être intéressants. La première chose que j'ai pensé, c'est que vous preniez un temps pour réfléchir seule et à deux, si vous êtes en couple, sur euh, ce que vous avez reçu comme éducation, comme maternage, en tout cas de ce que vous vous souvenez. En tout cas ce qui vous marque, ce qui vous semble venir assez spontanément de la façon dont vous avez été élevé par vos parents ou par vos figures d'attachement. Et de noter par écrit ce qui vous vient. Pas peine de faire un milliard de, de, de mots, de phrases, mais ce qui vous vient assez spontanément sur la tendance éducative. Et puis... Une fois que vous avez noté chacun ce que vous avez reçu comme, comme éducation, comme façon d'être élevé, je vous propose de prendre un crayon vert et un crayon rouge. En vert, vous écrivez ou vous entourez ce que vous souhaitez garder au niveau des valeurs notamment euh, ou de, de, des pratiques. Donc voilà ça peut être bien de différencier les valeurs et les pratiques. Il hein, y, y a des valeurs qui peuvent être communes et puis des façons de faire qui ne vont pas être les mêmes ou inversement. Euh, des pratiques qui vont se ressembler mais en fait qui ne partent pas du tout de la même base euh, de, de référence. Donc en vert ce que vous souhaitez conserver et en rouge ce que vous ne souhaitez pas conserver dans la transmission envers vos enfants et dans la façon que vous souhaitez adopter de, bah, de materner et d'éduquer. Donc Déjà, ça permet de prendre du recul, de pouvoir un temps soit peu analyser conscientiser ce que l'un et l'autre a reçu. Et déjà, ça permet de décorréler avec le côté émotionnel sans rentrer dans le vif tout de suite. C'est de dire, ok, moi j'ai reçu ça comme ça, toi tu as reçu ça comme ça, et voilà ce qu'on essaye de co-créer. Alors, est-ce qu'on est, qu est d'accord Ça, c'est encore autre chose. Ça peut faire l'objet d'un autre épisode, mais déjà de pouvoir faire ce tri-là, le tri est un terme un peu violent, mais de faire ce, cette observation, tout simplement, c'est un premier pas. Deuxième piste, en fait c'est pas vraiment une piste, c'est une clé de compréhension. Il est vraiment difficile de reconnaître qu'on fait des erreurs. Et qui plus est pour des parents qu'on a pu se tromper parce que ben pour l'ego, c'est très violent, parce qu'en fait, euh, élever des enfants, c'est un enjeu, enfin je ne sais pas s'il y a un enjeu encore plus fort que ça, et reconnaître euh, que peut-être on n'a pas eu les meilleures clés, les meilleures façons de faire euh, à un moment donné, ben ça peut être vraiment violent pour soi. Donc parfois, le déni ou euh, de rester campé sur ses positions, c'est aussi une façon euh, de ne pas perdre, euh, perdre la face et pas forcément se remettre en question parce que c'est trop dur émotionnellement. La plupart des parents, à n'importe quelle époque, pensent bien faire. Et c'est que plus tard, on se rend compte que c'était pas la meilleure façon de faire, en tout cas avec le prisme des informations qu'on a à ce moment-là, on se dit « Ah oui, en fait, cette pratique-là, elle n'est pas géniale parce que... » Et il y a forcément une explication, quelque part, qui valide ou invalide une façon de se comporter. Évidemment, si on considère qu'un enfant est un estomac sur pattes, euh, le regarder dans les yeux et lui sourire, ça ne fait pas du tout le même sens euh, que quand on considère que c'est une personne qui a besoin de liens et d'affection pour pouvoir grandir. Et ça, on le sait depuis quelques décennies, en fait, hein, depuis la, la Seconde Guerre mondiale. Bon, je pense que euh, il y avait plein de personnes qui le savait mais c'était moins transmis, euh, il y a quand même eu de sacrées expériences euh, assez malheureuses euh, qui nous ont démontré qu'en fait un enfant qui était privé d'affection, euh, comme, de, comme de nourriture en fait, hein, on, le, on lui donne de la nourriture mais on ne lui donne pas de nourriture affective, il meurt, il se laisse mourir. Donc aujourd'hui avec euh, la vulgarisation aussi de ces informations, on arrive à avancer en se disant ok l'enfant est une personne et pour nous ça nous semble assez évident. Et donc de là découle euh, tout un tas de pratiques et qui sont différentes d'un couple à l'autre et d'une personne à l'autre, mais ça crée des tendances. Donc pour la génération de nos parents, il y avait quand même une prise en compte de l'être derrière, mais la prise en compte de l'aspect affectif et émotionnel était quand même moins présent qu'aujourd'hui. On était plus sur le côté pratico-pratique, physique. Euh, donc voilà, on a, on a quand même évolué sur certains aspects. Et peut-être que, et ça, moi, je trouve ça hyper important de se le rappeler, nos enfants, dans 30 ans, ils vont nous dire qu'on a fait de la merde. Et ça, c'est presque évident. On va y passer à un moment. On va, ils vont forcément nous exprimer que qu'il ben, y a des choses qu'on a fait qui n'étaient pas opportunes, qui n'étaient pas qui leur a pas fait du bien et Accepter ça, c'est aussi de se dire, OK, moi aussi, je passerai à la même étape sur d'autres aspects, sur d'autres choses, mais on y passera. <rire> bon, voilà, moi, j'essaie de m'y préparer, de me dire, je fais de mon mieux, euh, mais même en pensant faire de mon mieux, eh bien, euh, j'aurai forcément des choses qui seront mises en question et c'est OK, quoi. On n'en est pas avec un mode d'emploi parfait euh, et, et notre compréhension de l'enfant, elle évolue avec plein de critères et aussi avec l'énergie qu'on a. Et moi, ce que j'observe, je fais un petit aparté, mais ce que j'observe, c'est que... 30 ans, on a dit aux parents, on, on nous dit maintenant que qu'il faut répondre aux besoins de notre enfant différemment, il euh, ne faut pas les laisser pleurer, et ça bien sûr que je, je suis tout à fait d'accord avec ça, euh, que les laisser pleurer, euh, non pas juste je vais faire pipi et oh mon dieu je laisse pleurer, c'est la quête, ah non c'est pas ça, mais les laisser pleurer en conscience, on sait que ça va créer une détresse psychique et cérébrale, donc euh, bien sûr euh, on le prend en compte, on avance, en tout temps, on aime nos enfants, on s'y attache, donc euh, ben, on veut le mieux pour eux. Mais ce qu'on n'apporte pas aux parents d'aujourd'hui, c'est le soutien derrière pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Donc en fait, euh, je pense que nos parents, euh, ils flippent aussi euh, de nous voir complètement épuisés. Parce que le « je laisse pleurer mon enfant, je ferme la porte, je l'entends plus, il ne pleure plus », on a compris aujourd'hui que ce n'était pas forcément la meilleure solution pour l'enfant, mais ça avait le mérite de ne pas accaparer toute l'énergie des parents. Et donc aujourd'hui, nous, on se retrouve avec euh, bah, ce problème-là. On, on a besoin euh, d'apporter le meilleur à nos enfants. Et on sait qu'aujourd'hui, en tout cas pour aujourd'hui, hein, euh, les découvertes sont loin d'être finies, mais on, on considère que le mieux, c'est d'être en maternage proximal, d'être à proximité de nos enfants et d'assurer de, de, une, une élasticité, une une adaptabilité plus importante que la génération précédente. Mais du coup, ça épuise plus, c'est binaire. Donc si on n'a pas une communauté autour de soi qu'on vit... Euh D'autant plus seul, d'ailleurs, euh, par rapport aux générations précédentes, ben, en fait on se retrouve vite épuisé, puis on pète les plombs, et, et c'est vachement dur. quoi Donc, je pense que nos parents, euh, ben, ils sont témoins aussi de ça, et ça leur fait mal. Ils n'ont pas forcément la meilleure des solutions, mais parfois, c'est aussi ça. Et les peurs qu'ils peuvent avoir, globalement, c'est des peurs autour du laxisme et de, des conséquences, d'avoir des enfants rois. Donc là, c'est aussi une forme de méconnaissance. Euh, donc ça, c'est des partages d'ouvrages, et il y a des podcasts qui sont hyper intéressants à partager avec les parents, pour mieux comprendre en fait la différence entre une approche proximale et le laxisme hein, qui sont deux choses absolument différentes. Hein. Euh, le laxisme c'est un manque de cadre. Euh, L'accompagnement proximal de l'enfant c'est pas un manque de cadre, c'est une restructuration du cadre qui est différente. Mais quand on n'a pas les clés pour comprendre, on peut avoir peur hein, spontanément de, bah de de cette conséquence hein, de faire l'amalgame en fait. Donc globalement et, et même pour nous en fait c'est très dur de reconnaître que d'autres personnes ont un point de vue différent, surtout quand c'est nous les donc quand même, si c'est vous les parents, c'est à vous d'avoir le dernier mot. On est bien d'accord. Hein c'est pas à nos parents, à nos frères et sœurs de décider pour nous comment on va faire. Ça peut être intéressant d'ouvrir la discussion et je vais citer les, les moments où c'est opportun pour vous euh, d'ouvrir la discussion mais globalement c'est quand même à vous euh, de, bah, de décider comment vous souhaitez euh, éduquer vos enfants. Donc moi ce que je vous propose c'est de vous demander quand est-il opportun d'ouvrir la discussion Donc, c'est bien qu'il y ait trois conditions réunies. D'ouvrir la discussion avec la personne qui est concernée dans, dans votre situation, uniquement si c'est constructif. C'est-à-dire que soit c'est une personne importante pour vous, une personne qui saura écouter et remettre un temps soit peu en question sa façon de faire. Et si ce n'est pas une remise en question, c'est au moins respecter que les autres fassent différemment. Ou alors si l'appui de cette personne vous est cher. Donc si c'est constructif. À la fois dans le tempérament de la personne, si c'est des relations qui ont des fonds toxiques, ça ne marche pas, ça ne peut pas fonctionner. On peut être attaché effectivement à quelqu'un, mais de savoir que c'est une personne qui n'a pas un fonctionnement sain, et donc ouvrir le, la discussion, c'est pas forcément constructif, constructif, vous pouvez laisser des plumes. Deuxième chose, veillez à être disponible émotionnellement pour le faire. On peut avoir envie d'entamer une discussion constructive avec quelqu'un, mais si on est en état de fragilité psychique, si on est fatigué, on a mille choses en tête, on a notre énergie qui est vite évaporée dans bah, d'autres dans choses. Typiquement, quand on vient d'avoir un enfant, même quand on est enceinte, et ben, on peut différer. On peut se dire, ok, c'est peut-être pas le moment de le faire. Et troisième conditions pour ouvrir la discussion, il faut que ce soit utile. Si c'est une personne que vous ne reverrez jamais, si c'est quelqu'un qui a un ego euh, complètement démesuré, si c'est quelqu'un euh, qui n'est pas très important dans votre vie euh, concrète, même si c'est un degré proche, est-ce que c'est utile d'aller euh, discuter avec la personne Voilà. C'est vraiment des questions à se poser qui sont élémentaires, mais qui peuvent vous permettre déjà de savoir si vous y allez ou pas. Et si les réponses sont oui à toutes ces questions, je vous propose de vous appuyer sur ce qu'on appelle la CNV, la communication non violente. Donc, la communication non violente, c'est une méthode. Moi, je ne vais pas vous détailler la méthode. Vous pouvez regarder sur Google si ça vous intéresse. Bon, c'est quand même une structure euh, particulière avec l'OSBD, observation. J'observe la situation. S, -ce, sentiment, c'est comment moi je me sens euh, avec cette situation. Besoin. Euh, quel est mon besoin derrière Et D, c'est formuler une demande. Voilà, ça c'est une structure, euh, si vous voulez creuser, allez-y, il n'y a pas de souci. Euh, une structure un peu typique, mais globalement, pour être un peu plus précise, euh, quand je parle de communication non-violente, c'est de parler de soi. De prendre un peu de recul et de prendre la responsabilité de ce que je ressens. Euh, je vous prends un exemple fictif. Vous portez votre bébé en écharpe et euh, votre belle-mère ne comprend pas que vous l'ayez en écharpe en dehors des moments de balade. Donc, elle va euh, plus ou moins, avec plus ou moins de délicatesse, vous faire comprendre que euh, bah, c'est bizarre de faire ça quand on suit ce, ce principe de communication non violente, c'est pas la fuite, parce que ça, ça reste une communication Enfin, c'est couper la communication et donc euh, si les trois voyants sont oui, mais que vous ne rentrez pas en communication bah, là c'est un abandon, donc finalement c'est aussi une forme de violence, je dis pas que c'est facile hein, de rentrer en communication mais voilà, si c'est opportun et que vous le faites pas, bah, c'est aussi, aussi une prise de position à la fuite euh, la, la communication, la plus juste à ce moment là, il semblerait que que ce serait de, de demander à la personne de, de clarifier ce qu'elle dit, de demander à bien bien comprendre ce qu'elle veut dire. Donc pour toi, euh, si je comprends bien, euh, porter son bébé en écharpe, ça euh, c'est pas forcément la meilleure des choses à faire. D'accord, est-ce que tu peux développer, m'expliquer pourquoi tu vois les choses comme ça Donc bah, la personne euh, peut exprimer euh, ce qu'elle pense, ce qu elle, euh, voilà, ce qu elle, elle a un espace ouvert ça ne veut pas dire que vous allez prendre forcément ce qu'elle vous dit pour un comptant. content C'est laisser s'exprimer. Et après, vous pouvez exprimer ce que vous vous ressentez à l'accueil de ces mots-là. Vous pouvez très bien... enfin euh, C'est un exemple fictif. Hein, bien sûr, vous ne direz pas les choses de la même manière que moi. Et puis là, je ne suis pas en face de ma belle-mère. Donc, euh, c'est facile à dire. Mais Donc, de, bah, de dire voilà ce que je comprends, ce que tu me dis, bah, j'entends, euh, je respecte. Euh, pour ma part, euh, ce n'est pas ma vision des choses. Euh, je pense que tout comme toi, tu, tu as pu l'être euh, à l'époque où tu es devenue maman. J'ai besoin de, de savoir que j'apporte le meilleur à mon enfant et que j'apporte une réponse juste. Et aujourd'hui, il me semble que la réponse juste, en tout cas avec les connaissances que j'ai et puis l'intuition que j'ai, c'est comme ci, comme ça. Est-ce que, est -ce que tu as, as envie que je te partage euh, des ressources euh, est-ce que, est que toi tu as des ressources à me communiquer si tu n'es pas d'accord avec moi euh, voilà ça c'est un dialogue qui est plus ouvert, qui permet de reconnaître l'autre dans sa façon de penser mais aussi d'exprimer que moi donc, mon besoin il est de faire au mieux et le faire au mieux aujourd'hui ce que j'ai compris c'est que euh, c'est dans cette façon de materner, donc je ne dis pas que le portage c'est ce qu'il y a de mieux à faire, hein, chacun sa façon de voir les choses mais si c'est votre situation ben voilà, là ça peut être aussi assez doux comme communication, c'est à la fois prendre position, euh, avancer dans la discussion avec son propre point de vue et en même temps bah, laisser la liberté à l'autre de pas penser comme ça, mais euh, lui demander de respecter parce que c'est vous les parents. J'insiste hein, sur le fait que je trouve ça ultra dur, mais ultra difficile euh, de pouvoir faire les choses comme ça. J'y suis arrivée parfois, mais franchement, euh, euh, est aussi, on est tous un peu névrosés. Hein, et, et, et moi, ma névrose, c'est la fuite. Hein, donc, euh, j'ai assez vite fui ce genre de, de tension que je pouvais ressentir à l'intérieur de moi. J'ai bien compris qu'avec le temps, c'était pas forcément la meilleure des choses à faire. Ça crée une tension non verbale qui est un peu dommage. Euh, donc, voilà, je suis pas du tout un exemple en soi. Euh, mais. Euh, si je peux vous apporter des ressources tout de même et que vous arrivez à les prendre en main, ben, j'en serais très contente, si ça vous est utile. Et j'y travaille tout de même. Hein. C'est des choses sur lesquelles je travaille. Euh, et si ça concerne nos parents, j'ai aussi la sensation que ça passe par... Euh, comment dire ça Reprendre en considération l'enfant qu'on a été. Parce que quand on devient parent... Ce que j'observe, hein, encore une fois, c'est de l'observation... Il y a tout ce qui appartient à, au mois d'avant, et y compris notre mois enfant, d'autant plus notre mois enfant, vu qu'on s'apprête à faire un enfant, qui vient retoquer là à la porte, plus ou moins consciemment, et qui vient faire ressortir des vieux dossiers, euh, des pensées, des émotions qui rappellent une certaine époque, ou qui viennent remettre sur la table des dossiers qui n'ont pas été réglés. Donc ça, ça peut être conscient ou inconscient. Et c'est souvent le moment où on percute certaines choses, parce que notre sensibilité évolue aussi autour de, du besoin de l'enfant. Et la question qui vient souvent, c'est comment moi je vais apporter à mes enfants ce que potentiellement j'ai pas reçu, ou alors comment euh, transmettre des valeurs qui m'ont été précieuses, mais à ma façon, etc. Et comment conjuguer tout ça avec la personne que j'ai choisie pour faire un enfant, euh, si c'est le cas, et co-créer quelque chose ensemble. Donc ça, c'est encore un autre enjeu. Et tout ce questionnement-là, il eh vient forcément réveiller des choses qu'on a pu recevoir plus ou moins faciles de notre enfance et là bien sûr quand je parle de ça c'est souvent les choses les plus dures qu'on va mettre en lumière donc c'est important de les considérer et de pouvoir avancer sur ces chapitres là et ça fait partie des dialogues que j'ai avec les personnes que j'accompagne inéluctablement mais ça peut être bien aussi de répertorier les belles choses comme je le disais tout à l'heure de mettre par écrit ce que j'ai reçu et ce que je souhaite conserver et je terminerai cet épisode par euh, par le partage d'une phrase qu'un qu'un qu homme m'a dit il n'y a pas très longtemps donc c'est un couple que j'ai vu euh, il y a quelques semaines que j'ai accompagné sur le questionnement autour de euh, est-ce qu'on veut un enfant ou pas donc euh, on s'est vu euh, quelques fois et quand euh, j'ai demandé à l'homme enfin euh, je lui demandais aussi à à la femme du couple si vous, vous aviez un enfant si tu avais un enfant dans ta vie euh, est-ce que tu sais ce qui te motiverait à concrétiser ce projet d'enfant. Et ce monsieur m'a dit J'aimerais pouvoir apporter ce que je n'ai pas reçu. J'aimerais pouvoir donner ce que moi j'ai pas pu recevoir. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement mais... Intelligent, tellement lucide et j'ai comme l'impression que la plupart, la plupart des, 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 bah, des humains qui se reproduisent consciemment ou inconsciemment euh, bah, le font aussi pour ça quelque part c'est d'apporter à quelqu'un des choses que j'ai pas pu recevoir et qui m'ont fait souffrir il y a une, une forme de, de réparation aussi euh, dans ce processus là donc euh, ouais j'ai trouvé ça hyper intéressant donc, je sais pas ce que vous en pensez si vous trouvez ça chouette ou pas mais peu importe euh, j'ai trouvé ça hyper lucide en fait euh, qu'il puisse poser ces mots là alors même qu'il n'est pas sur la voie euh, de, bah, de concevoir un bébé donc euh, voilà ce partage là je, je le trouve intéressant et euh, je sais pas s'il vous fait écho mais dans mes accompagnements j'ai comme la sensation que euh, ça vient forcément réveiller euh, des, des façons dont on a pu euh, recevoir en tant qu'enfant J'espère que cet épisode vous a plu, euh, que vous l'avez trouvé au plus juste par rapport à, à ce que vous ressentez des liens avec euh, votre famille et ça reste toujours subtil hein, de, de se positionner d'écouter et de savoir aussi euh, bah, accueillir la remise en question s'il si y a besoin mais la plupart du temps on a juste besoin d'être remis en confiance et d'être valorisé et d'aller chercher ça euh, là où on peut donc ça c'est une clé là qui vient comme ça sur l'instant mais parfois on peut se recharger auprès de sa famille, auprès de nos proches et puis il y a des choses qu'on ne peut pas recevoir de ces personnes là peut-être parce qu'il y a un lien affectif qui est trop fort et donc de se dire ok Qu'est-ce que je peux recevoir de cette personne peut-être de différent, pas forcément sur le plan du coup maternage éducation, euh, sur ce dialogue-là, mais peut-être autre chose, et avec qui je peux raisonner sur ces façons de faire qui moi me semblent justes. Voilà, bon bah voilà, j'invente des clés sans les avoir couchées sur papier, mais c'est aussi la magie du podcast. En parlant toute seule, je trouve des nouvelles, euh, des nouvelles clés. Et je dis que je parle toute seule, mais en même temps, je visualise tout un tas de personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie et moi-même que j'ai pu rencontrer euh, euh, entre moi et moi euh, et dans ces situations euh, auxquelles j'ai fait face. Bah, comme d'habitude... Vous savez que si vous souhaitez en discuter, je suis là, je me tiens dispo, en présentiel ou en visio. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne avancée sur cette réflexion. Je serai bien sûr heureuse d'avoir euh, vos retours, vos partages sur Insta, par mail, comme vous voulez. Euh, vos petites euh, 5 étoiles sur euh, les applis, des petits commentaires trop sympas, j'adore. Ça me fait super plaisir et ça m'aide à bah, voilà, avancer et puis à, à faire développer le podcast. J'avoue qu'en plus, je ne suis pas du tout... Euh, une professionnelle de la publicité de, de mettre en avant mon travail en fait je suis vraiment une accompagnante avant tout et pas une podcasteuse j'ai de très très bons retours euh, du podcast et euh, ça me fait super chaud au cœur mais en fait c'est vraiment sur vous que repose euh, la, la valorisation le partage la notoriété du podcast parce que franchement moi, en ce moment euh, enfin, j'ai quasi rien fait pour le promouvoir je sais qu'il a un potentiel et on me le dit souvent euh, mais voilà moi je priorise la qualité et euh, je compte sur vous pour partager aux personnes avec qui c'est utile et pour l'instant ça me va très bien comme ça. Très bonne fin de journée à vous et à la semaine prochaine J'espère de tout cœur que vous aimez mon podcast et qu'il vous est utile. Si c'est le cas, je vous invite à aller déposer une note 5 étoiles et un avis sur votre appli de podcast. Et si vous souhaitez que je vous accompagne, vous pouvez prendre directement votre rendez-vous sur Resalib.fr, mon agenda en ligne. Je vous ai mis le lien dans la description du podcast. Merci infiniment pour votre confiance et à la semaine prochaine